0: Palestra
1: de Balneário, na Engenharia Rádio. Olá, estamos aqui, eu, Tomás e o Rui, finalmente, muito felizes mesmo, após dois anos, aliás, mais de dois anos, a gravar presencialmente aqui no nosso estúdio da Engenharia é verdade, Rádio. É
0: verdade, sim senhora. até é uma sensação, até, parece que a cadeira já arrefeceu, mas ao mesmo tempo não arrefeceu, porque nós estamos confortáveis aqui, sabes?
1: É uma sensação que não, não dá mesmo para explicar e é, é mesmo uma, uma felicidade tremenda estarmos aqui para falar convosco outra vez sobre futebol nacional e internacional. Exatamente. Isto
0: só que um à parte faz-me lembrar quando o Rui Costa voltou ao Benfica, sabes? Nós estamos a voltar agora que, à nossa casa ao Clube do Coração, sabes? Sinto-me aqui acolhido.
1: É, e por falar em casa e coração, vamos falar aqui de duas pessoas que neste momento, como vocês já devem ter percebido, não estão presentes, o Diogo e o, e o Caetano, uh, não estão cá neste programa, nem vão estar nos próximos, uh, mas não a nível definitivo, não é? Exatamente,
0: Oi? podem estar aqui, têm as portas abertas sempre que quiserem, posteriormente faremos assim um programa em grande para fazer a despedida deles, mas não uma despedida definitiva, exatamente. Sim.
1: E por falar em despedidas, quem não se despediu foi Portugal e Fernando Santos. Exatamente, ele que te tinha dito que se despediria se fosse eliminado
0: da qualificação para o Mundial 2022.
1: E falando de Mundial 2022, podemos dizer com muita alegria e satisfação que Portugal, como vocês já sabem todos quando estiverem a ouvir isto, Uh, felizmente conseguiu apurar-se para o Mundial do Qatar, O tão polémico Mundial do Qatar Que já possui um leque de bastantes equipas apuradas neste momento
0: Exatamente, já sim senhora E vamos passar agora a dizer quais são essas equipas apuradas Queres começar tu Tomás ou queres começar é eu?
1: <risos> é sim, nós aqui no, no, na preparação do programa o, o Rui acho que estava aqui com, com, muita, com, muita, com muito entusiasmo Para dizer aqui os nomes de algumas equipas Por Estava, isso estava e,
0: e sobretudo até porque nós gostamos de estar no Mundial e não podia fazer melhor ponto do que nós gostamos de Qatar. Exatamente. E vamos começar com essa mesma seleção, com o Qatar.
1: Exatamente, e depois temos aqui a poderosíssima Alemanha, curiosamente a Alemanha que nós já não ganhamos há 22 anos, coisa que a Macedónia do Norte conseguiu fazê-lo há menos tempo que há nós. Há bem
0: pouco tempo, e muitos de vós se calhar que estão a ouvir ainda nem nascidos eram a última vez que nós ganhámos a Alemanha.
1: Portanto, isto só dá mais mérito ainda à qualificação de Portugal.
0: E à Macedónia do Norte também, não esquecer. Obviamente, de seguida temos a Dinamarca, do nosso grande Christian Eriksen. Um abraço para o Eriksen e muita força. De facto, é bom vê-lo de volta aos relevados.
1: E depois temos o poderoso Brasil, que também já um habitué nestas andanças. E será que vai ser desta vez que vão conseguir o exo?
0: Será? Eles estão em crescimento. Vamos esperar para ver, vamos esperar para ver. Quem também está em crescimento... Aliás, neste caso não está em crescimento. Uh, vai ser ultrapassada pelo mesmo Brasil uh, no ranking da, das
1: seleções é a Bélgica, que mais uma vez se qualifica para o um Mundial. E depois temos uma equipa que agora me, também tem algum carinho, que é a França, devido a, também à a minha ausência nos últimos meses aqui de Portugal, porque estive em França, para, para os ouvintes que não sabem, e quem jogou curiosamente com a França no final do último Mundial foi outra equipa apurada.
0: Foi a Croácia, exatamente, e a França é o, é o detentor em título, vamos ver se, vamos revalida, se vai revalidar
1: o título. E outra equipa que também já foi campeã do mundo não há muito tempo e com um futebol muito, muito atraente foi a poderosa Espanha, que também possui uma estrela em ascensão, Pedri. Vamos ver se vai fazer um Mundial tão bom como fez um europeu no ano passado.
0: Eu acho que sim, eu acho que sim. E de seguida já vamos falar mais em concreto dos prognósticos para cada seleção e para, e para o Mundial em si. Mas acho que a Espanha tem uma seleção interessante.
1: Assim como
0: a Sérbia, do nosso grande Matić.
1: Matic e, e outros jogadores que agora não me lembro que acabam em Itch.
0: Exatamente. E com Matic
1: podemos fazer aqui
0: o, a onomatopeia do Titch, do Tic Tac, Tic
1: Tac, para os relógios suíços. Exatamente. Suíça, Suíça do nosso grande Shakiri. Uh, grande em, em qualidade. Grande Shakiri em qualidade, obviamente. Uh, que faz uns pontapés de bicicleta jeitosos. Como uh, a seleção seguida, será que faz outras coisas jeitosas como trazer taças para casa? Hum, não sei, será que it's coming home this time? Inglaterra está no Mundial. E o que não está nem em casa, nem fora, nem sei onde é que está, porque agora não é a Holanda, é Países Baixos, são os Países Baixos que estão também no Qatar. Exatamente,
0: e quem também está no Qatar e gosta de Qatar, mais uma vez vou utilizar esta piada, é a Argentina de La Polguita, de Leo Messi.
1: E também quem está no Qatar é a grande seleção, porque aqui é um país grande e com grandes fãs, nomeadamente do Taremi, é o Irão, que desta vez não é de Carlos Queiroz que ficou pelo caminho com a seleção do Egito. Exatamente, Carlos Queiroz ficou pelo caminho, mas eles irão
0: aqui a fazer a piada também com o Irão esse é um gajo cheio de piadas claro quem também aqui está é
1: a South Korea ou Coreia do Sul do nosso grande Son exatamente, Son que fez grandes proezas com o Tottenham e nomeadamente no exército da Coreia do Sul nunca é mais relembrar este incrível gesto do Son. Uh, quem está no Mundial também pela segunda vez consecutiva é a Arábia Saudita uh, que marca mais uma vez também num país pertinho Uh, não, que não poderia faltar a chamada num, num Mundial tão quentinho que vai ser. Exatamente. E
0: onde também está quente de vez em quando é no Japão.
1: No Japão, com o nosso grande... Oliver Tsubasa! <risos>
0: e agora podíamos pôr aqui o genérico, mas não vamos pôr, porque temos muitas coisas para falar, nomeadamente da próxima seleção.
1: Como o Equador, que também é bastante quentinha, e que pratica um futebol de bastante qualidade, tendo ficado no quarto lugar... Da zona uh, da, da América do Sul e que roubou a qualificação ao Chile e à Colômbia. A Colômbia do nosso grande Luís Dias. O que não é fácil. Los Cafeteros. Uh, podemos prosseguir para a próxima seleção.
0: De Stephen Eustáquio.
1: Uh, o Canadá. do Canadá e acho que passaste uma uh, que nem é verdade que ninguém é passaste porque aqui não há ordem uh, mas é uma seleção de um jogador que gosta de dar assim muitas, muitas trincas nomeadamente a defesa de adversários uh, que também poderá ser o último mundial lá está do Uruguai com Luís Soares, vamos ver se sim, se não Uh, mas vamos lá ver que agora vamos passar para outra grande seleção.
0: E vamos passar cheio de ganas, porque vamos passar para o Ghana.
1: O Ghana que eliminou uh, a Nigéria, uma seleção que vai falhar, se não estou em erro, o um Mundial pela primeira vez desde 2006. Uh, não vamos ter aquele mítico Nigéria-Argentina que caracteriza todos os mundiais. Exatamente.
0: Nigéria que, por sinal, costuma apresentar ótimos equipamentos e não vai ter oportunidade de mostrar essa grande
1: obra de design neste Mundial. E quem está a apresentar uma qualidade fenomenal é mesmo o Senegal, que pela segunda vez bateu o Egito nas grandes penalidades, desta vez não deu um troféu, mas deu uma felicidade igualmente grande, que foi a ida ao Mundial. Senegal que está com uma super equipa e, mais uma vez, Mané foi superior a Salah.
0: E passando aos pés, e porque já falámos de Portugal, vamos passar à Polónia.
1: a Polónia, a grande seleção do nosso, também ele grande, Lewandowski. Lewandowski companhia que vai fazer companhia também à Tunísia. Outra seleção africana que desta vez eliminou o Mali. Um, e lá está, vamos ver o que é que a Tunísia também poderá fazer neste regresso às grandes competições. Uh, outra seleção africana que também tem estado em grama, em grande, aliás, e com grandes marcadores de livros, é...
0: Morocco, Marrocos, com o nosso grande Tarabt e a Chafre Akimi. Akimi e Chicabala, não esquecendo e Chicabala uma grande referência. Sim. Where is esse Chicabala? Uh, não sei pá. <risos> já está um francês este rapaz. E quem te... também acho que fala francês é a próxima seleção.
1: Quem fala francês é sem dúvida a seleção dos Camarões e também já, já
0: marchavam os camarões.
1: Uh, exato, eu acho que sim, acho que esta hora que uns Aliás, camarões... Aliás, primeiro
0: programa sem camarões, acho que está aqui a falhar na acho logística
1: que, Sem dúvida que está, que está a falhar E eu acho que uh, o que não vai falhar neste Mundial uh, é Babacar, com, com as suas danças uh, características quando faz as golos uh, Mas o que, falham, o que falha aqui são ainda algumas equipas que ainda não têm, que não têm as vagas garantidas uh, Há ainda alguns playoffs de acesso para o Mundial no mês de Junho Uh, nomeadamente entre uh, a Austrália, se não estou em erro, e o Peru, uh, e depois outra a outra repescagem intercontinental. Será entre a Nova Zelândia e ainda seleções uh, a determinar, nomeadamente vindas da CONCACAF. Uh, Sim, exatamente, CONCACAF. Uh, pois o México, uh, os Estados Unidos e a Costa Rica ainda estão na disputa das vagas. Sendo que, aqui também salientar, um grande abraço para toda a comunidade ucraniana, que não podemos esquecer deste grande, deste grande momento uh, infeliz que é a guerra. Uh, Sim, e senhora. lá está. Vai haver ainda um jogo uh, que falta decidir a última vaga europeia, também em junho, uh, entre a Ucrânia e a Escócia, que irá jogar contra o País de Gales Exatamente.
0: E, de certeza, de certo, certamente, que quem, quem for qualificado, representará bem a Europa. Da minha parte também aqui um abraço para a Ucrânia e para todos, não
1: só a Ucrânia, mas para todas as vítimas de guerra por esse mundo fora. E agora vamos passar para uma análise muito sucinta sobre o que é que foi o percurso de Portugal, porque Portugal Uh, está qualificado depois de duas vitórias nesta, nesta final, nestas finais do play-off mas antes disso muita coisa aconteceu e muita coisa foi debatida se Fernando Santos deveria continuar se não deveria continuar por isso vamos rever aqui alguns dados importantes de, da nossa caminhada até o Qatar
0: Sim, eu acho que debatido não é a palavra certa porque eu acho que a única pessoa que debateu foi ele e o Fernando Gomes mesmo porque de resto eu acho que apesar das vitórias 90% dos portugueses Diriam que Fernando Santos não tinha condições de continuar. O que, o que interessa é que Fernando Santos qualificou-se mais uma vez, como ele diz, já se qualificou para quatro fases finais, ganhou uma, ganhou também uma taça das nações. Exatamente. Portanto, pá, pode não ser bonito, mas está a resultar. E se resultar outra vez, eu bato-lhe palmas. E sigo ao charuto. Mas pronto, falando aqui da qualificação, Portugal apura-se depois de uma fase de grupos com 10 jogos disputados, 7 vitórias, 2 empates e
1: apenas uma derrota. Sendo que uh, um dos empates aqui que o Rui referiu foi aquele grande empate, que não foi grande, na verdade foi tudo menos grande, frente à Sérvia, na Sérvia, o que por si só uh, também foi uma coisa que eu acho que aqui foi mais debatida do que a continuidade do Fernando Santos uh, porque lá está, o gol do Ronaldo foi claramente mal invalidado e poderia nos ter dado o acesso, ainda com a mais exibição de Portugal no jogo uh, da segunda volta frente aos Sérvios poderia nos ter claramente ter dado o acesso para o Mundial mais cedo. Um... Exatamente. E poupava-nos
0: alguns, alguns,
1: algumas dores cardíacas, digamos,
0: de dizer ataques, mas ataques espero que não tenha dado a ninguém. Algumas -tac 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 taquicardias. Taquicardias, exatamente, exatamente. Eram poupadas. É isso, mas o que também era poupado. Mas agora aqui acho que não seria assim tão positivo, seriam as carteiras dos portugueses que tiveram <risos> o prazer de ver a seleção ao vivo no seu próprio país. Portanto, opa. Exato. Há males que vêm por bem.
1: Há males que vêm por bem. E o que lá está, eu acho que, o que um mal que veio por bem foi claramente uh, foi o jogo frente à Sérvia, cá, uh, porque eu acho que sinceramente foi um, um jogo importante para o que se passou agora no play-off, porque eu acho que o Fernando Santos e toda a estrutura técnica da, da, da federação uh, e mesmo da seleção, uh, eu acho que tiveram alguns meses para pensar que acho que foram importantes, porque Portugal não fez aquele futebol super deslumbrante e super atrativo, mas, na minha opinião, melhorou um bocadinho. Claro que não foram com adversários de topo, obviamente, uh, não menosprezando não a Turquia e, e a qualidade da, da Macedónia também, que eliminou a Itália, uh, mas eu acho que foi importante estes meses também para o Fernando Santos pensar de, ok, nós não conseguimos jogar contra equipas com três defesas, o que é que vamos fazer? O que é que vamos melhorar? Uh, será que o Bernardo, se calhar, se jogar um bocadinho mais para o meio, será que melhora a qualidade da equipa? E pronto, as e, pessoas, e as pessoas anal analisam também. o que analisam, mas eu acho que, que lá está, Portugal foi competente nestes jogos, e o que não, não foi em alguns jogos da qualificação, mas conseguiu o selo nestes dois jogos.
0: Sim, eu acho que Portugal sim foi competente, uh, acho que concordo contigo, acho, não, tenho a certeza, concordo contigo que o jogo com a Sérvia foi em parte um abrolhos aliás, relembro que grande parte dos portugueses debatiam com o facto de Fernando Santos utilizar e, e recorrer sempre a dois trincos e dizer sempre aquela velha história de que se tivéssemos sete trincos eles putavam lá sete trincos mas desta vez, quando toda a gente esperava que Fernando Santos utilizasse 74 trincos contra a Turquia <risos> Fernando Santos
1: abordou o jogo sem trincos com João Moutinho, Bruno Fernandes e Bernardo Silva E é assim, eu acho que também falta aí uma parte muito importante que tu não referiste Fala-me, fala-me que é o Otávio e eu o acho Otávio. que a entrada do Otávio na seleção e também do Mateus Nunes acho que, que foram peças também fundamentais neste apuramento de Portugal Claro que lá está. Houve aquela também discussão sobre a naturalização de ambos, Bullshit. mas Bullshit. Casos uma discussão sem nexo. Casos recorrentes já, 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 já ocorreram no passado, lá está, Exatamente. com esta situação, e no final de contas, e a prova melhor possível foi o jogo contra a Turquia, em que ambos marcaram e, e jogaram, e muito e mostraram-se,
0: e, e eu acho que essa, essa discussão da naturalização Naturalização é uma coisa que tem que acabar, porque cada vez mais nós temos que ser aquilo com o qual nos identificamos, e se Otávio e Mateus não se identificam como portugueses, eu acho que têm todo o direito, assim como tem o Pepe, porque acho que toda a gente gosta de ver o Pepe e desfruta de ver o Pepe a jogar pela seleção portuguesa,
1: e o Pepe é português. Exato. Mais nada. Exato. E tal como ele, como o Rafael Guerreiro, António Lopes que por exemplo tem a, também a, a parte francesa, mas que são portugueses. Exatamente. Por isso acho que é o essencial é defender a camisola com raça a determinação e acho que eles o fizeram na perfeição. Sim,
0: aliás eu, eu enquanto bem fiquista agora aqui um apartezinho digo que ter o Otávio na equipa contra não é grande coisa, mas tê-lo na nossa equipa é um espetáculo. Ele defende a camisola.
1: E eu como portista fico contente em ambas as situações, portanto... E ver este reconhecimento do um benfiquista também não deve, é, deve fazer-te feliz. É, faz-me bastante feliz. O Exato. que me fez feliz também, uh, lá está, foi a qualidade que Portugal fez em certos momentos, ou teve aliás, contra a Turquia. Uh, não só lá está deste, destes dois jogadores do Otávio, do Mateus Nunes que depois entrou mas também uh, do Bernardo Silva que falava há pouco que acho que fez uma diferença fundamental no jogo de Portugal o facto de o Fernando Santos não ter perdido tanto à linha lateral e ter puxado mais para o centro e viu-se claramente o Bernardo a vir buscar o jogo quando era necessário Portugal não conseguia sair Bernardo baixava e punha a equipa a jogar Sim,
0: eu relembro que o Bernardo, uh, caso não se lembrem, mas no último Mundial nós jogámos contra o Uruguai, aliás fomos eliminados pelo Uruguai, e eu relembro-me bem que nesse jogo, uh, aos 90 minutos, 80 e poucos, final de jogo, já estava toda a gente cansada, não sei se perdemos 2-0 ou 2-1, lembras-te? Acho que hum, foi 2-0. Não
1: me recordo, mas enquanto continua o seu raciocínio, posso fazer Estamos, aqui de Alexandre
0: Alain Craste. <risos> quiçá, a perder, a substituir o nosso Diogo Metello, um, estávamos, quiçá, a perder 2-0, 2-1, confirmamos 2 -1. agora 2-1. Estávamos, olha, marcou o Pepe nesse jogo, o nosso grande Pepe. Estávamos a perder 2-1, estava toda a gente cansada, a seleção já não ia para a frente e vinha Bernardo, na altura, a buscar jogo ao meio dos centrais. Nesse, esse jogo foi uma clara alusão de que Bernardo tem que jogar mais recuado, a trazer jogo vindo de trás. E acho que neste jogo com a Turquia verificou-se isso. O que dá também mais liberdade a Bruno Fernandes e a todos os médios da seleção Uh, e a outra coisa que dá liberdade aos médios foi realmente um fator chave neste jogo que foi a entrada do Otávio o Otávio jogando no corredor uh, acaba por flertar mais para o meio não é, um, não é um extremo puro não é um Diogo Jota por exemplo acaba por flertar mais para o meio o que, o que ajuda a reforçar o meio e, e, e facilita aqui o, o, trabalho, o trabalho defensivo dos médios
1: e tu falavas também no Diogo Jota e muito bem porque acho que também é justo darmos aqui um, um destaque ao Diogo que tem sido um elemento princi não principal, mas importante nesta, nesta equipa, já no europeu uh, consolidou um pouco a sua, a, sua, a sua importância, o Rui está ali a dizer, né, não concordo muito, hum, não concordo tão bem. Não, eu gosto muito do Diogo Jota, mas acho que o europeu que esteve um bocadinho abaixo, acho que ele no europeu pecou um pouco por não soltar a bola. Concordo, concordo, concordo. Concordo contigo, mas acho que foi importante o fator número, número de minutos de jogo que ele jogou sim. e em termos de ganhar estofo uh, em grandes sim, competições. E acho que foi importante sim, mesmo. Experiências, experiência. Exato. E acho que foi mesmo importante também para a época que ele está a fazer agora no Liverpool, que tem sido uma época fenomenal. fenomenal
0: algo que, já nos, tem,
1: algo que já, nos tem habituado, já nos tem habituado em Inglaterra e também aqui no Porto sem dúvida, e há, lá está, acho que é, que é importante uh, salientar, antes de, de, também de partirmos para o jogo com a Macedónia do Norte destaque também, acho que vamos falar um bocadinho da Turquia acho Sim. que fez um, fez um jogo competente acho que fez um jogo competente nomeadamente o Burakil Mas que, que fez o último jogo, se não estou em erro que fez o último jogo poderia não ter sido o último, o último Podia não ter sido o último, um, mas lá está. Acho que foi um, um elemento fundamental no melhor e no pior, porque, pelo golo marcado, mas também pelo pênalti pelo falhado. Que lá está. E eu acho que esse também foi um momento chave no jogo contra a Sim. Turquia em que Portugal apercebeu-se que tinha, tinha o jogo ganho e tinha o jogo ganho na mão. Acho
0: que ali foi mais foi a cena do ufa.
1: É, é isso. Estivemos ali para, para, como se costuma dizer, borrar a cueca. <risos> Não, acho que foi uma, foi uma, bomba, uma boa bomba de oxigênio ou um bom kebab que um deixou. Bom, os... Um bom kebab. Foi um bom, foi, kebab. Uma essa. foi um bom kebab. Olha, já marchava
0: um kebab. É que são 11h38 da noite <risos> e nós tivemos, só aqui um à parte, sim, tivemos uma hora e tal para
1: aprender a mexer aqui na, na mesa de masterização isto como aqui o Rui dizia o, o Fernando Santos deu-nos aqui uma, uma palestra de balneária Exatamente. antes de entrarmos em campo
0: e como todos sabemos as palestras de balneária do Fernando Santos são muito inspiradoras cheias de fé e, e não com muito tabaco mas não sei não, isso não isso não, isso não, não. mas alguém que alguém que também tem, teve aqui uma palavra a dizer neste jogo com a Turquia foi outro Diogo, sem ser o J, foi o Diogo Dalô que cumpriu muito bem uh, um legado que não é fácil de, de substituir, de João Cancelo, que, quiçá, poderá ou não ser, dependendo das opiniões, o melhor lateral-direito do mundo. Uh, claro que há outros, mas eu, por isso eu disse quiçá, depende muito da opinião. Eu, como sou português, obviamente puxo a, a João Cancelo, mas acho que o Diogo Dalou se portou muito bem e, e tanto é que também tem merecido a confiança no Manchester United.
1: E por falar em Diogos, falo também de outro Diogo que teve aqui um destaque muito importante neste jogo e também contra a Macedónia que foi o Diogo Costa, que assumiu quando muitos não esperavam inclusive eu posso dizer Uh, não estava mesmo à espera, assumiu a titularidade uh, substituindo o Rui Patrício que é um, podemos, um da, podemos dizer, um daqueles indiscutíveis da seleção de Fernando sim, Santos sim, sim, sim. Uh, e por si só, penso que também fez um, um jogo bastante competente, seguro e demonstrou que com os pés penso que é dos, dos melhores guarda da atualidade uh, a jogar com os pés noutros aspectos, e mesmo nesse penso que também ainda tem bastante para, para trabalhar, claro. uh, como, como todos os jogadores, mas nesse aspecto acho que se destaca uh, e o que acho que não se destacou tanto neste jogo mas podemos já fazer agora a ponte para o jogo com a Macedónia Foram a foi a dupla de centrais, José Fonte e Danilo achei que esteve a é, um bocadinho <risos> a okay. cão esteve a cão contra a Macedónia <risos> uh, contra a Turquia, mas contra a Macedónia já, já esteve um bocadinho melhor
0: sim, até porque contra a Macedónia não jogou José Fonte já jogou o Pep.
1: Mas o Danilo fez sim, um sim, upgrade. Sim, o Danilo fez um upgradezão. Um upgradezão. Mas também vai. Daí o Acão. Que, que jogar. a
0: ideia aqui uma cabeçada no microfone agora. Uh, convenhamos que jogar ao lado do Pep torna tudo muito mais fácil, porque o Pep aos 38 anos, se não estou em erro, não sei se já fez 39, mas. 39, 39. 39 anos é um senhor. O Pep é um senhor. E
1: isto dito, por, dito por, um, por um mafiquista. Eu sou português acima de tudo. Portanto, aqui prova duas coisas. Que o Pepe é sem dúvida um grande jogador e que pela seleção há definitivamente muita união. Exatamente. Uhum, e o que também Olha, ouvo... e falar no União, a União de Leirias está a fazer uma ótima época Ah não, isso, 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 isso é isso um é um desconhecimento grande da minha parte que também foi uma informação Mas é um desconhecimento
0: pertinente. grande mas que será debatido num dos próximos programas por isso, espectadores que estejam a ver isto neste caso a ouvir, vá. podem ver, imaginar que podem sempre imaginar, mas
1: claro. fica aqui a dica para os próximos programas e voltando aqui à análise de Portugal-Macedónia. Uh, lá está, já falamos aqui um bocadinho da dupla de centrais. Também já falamos aqui do João Cancelo e da parte do meio campo. salientando uh, também o João Moutinho. Uh, porque o Moutinho parece que é como o vinho Quanto mais joga, uh, quanto mais, mais velho é, mais joga. Mais
0: requintado.
1: E no, no lado oposto, uh, que era aqui para completar aqui a parte da defesa, temos o, o novato da equipa. Em Nuno termos, Mendes. Em termos de idade, o Nuno Mendes, que também fez um jogão... Sim, contra, sim, sim. contra a Macedónia
0: sim, eu acho que nós a nível de laterais estamos descansados para os próximos, para os próximos 40 anos porque Nuno Mendes, Rafael Guerreiro João Cancelo uh, ia dizer Rubens nem Nelson Semedo, Cedric Soares, Cédric Soares uh, Ricardo Pereira Yogo Dalo. Nelson temos...
1: Semeu
0: Nelson Samedo, já
1: falei. Nelson Semeu duas vezes. Duas vezes, porque pode jogar dos dois lados. <risos> porque pode jogar dos dois lados.
0: Exatamente, não, estamos aqui muito bem servidos, mais um grande jogo do Nuno Mendes, ele que tem estado muito bem no PSG, aliás, recordo que num dos últimos jogos do PSG a equipa teve toda classificações abaixo de 7, se não estou em erro ou seja, naquele, arruçar o, a classificação laranja, numa escala de laranja a verde, vermelho, ele te, todos tinham classificação laranja e amarelo, e no momento era o único da, do, da equipa do PSG com classificação a verde, o que demonstra que mesmo numa equipa jogando mal ele, e cheia de estrelas, ele consegue-se destacar.
1: E lá está, após este semáforo desportivo dado pelo, pelo Rui, falado pelo Rui, também vamos falar aqui um bocadinho da parte da equipa da Macedónia. Que temos de salientar que lá está, foi eliminada por Portugal, mas antes disso, e como já referi há pouco brevemente, uh, eliminou a Itália, coisa, coisa que ninguém esperava, digo eu, eu acho que ninguém esperava, uh, nem mesmo os jogadores da própria Macedónia, se calhar não <risos> nem mesmo eles acreditavam mas lá está, acho que é um, uma história muito bonita um... poderia
0: ter sido mais bonita felizmente para Portugal não foi, não foi.
1: mas lá está, acho que é, uma, é um jogo que vai ficar mesmo na história do futebol e lá está para tudo, na vida, acho que isto é uma boa metáfora do que... Lá está, não há impossíveis e é só acreditar que as coisas podem acontecer. Nomeadamente, como pensou o Éder em 2016 no estado de França. Exatamente.
0: E aqui está a prova, no jogo Macedónia-Itália, o Itália-Macedónia, que David pode derrotar Golias. E
1: quem não derrotou o Golias foi o Riz Mas disse que, a partir de agora, quer que o Golias seja o campeão do mundo. Exatamente. O Golias, sendo Portugal...
0: Que tem outro grande Golias na sua equipa, do qual ainda não falámos hoje. O CR. Que é o CR7, exatamente. O CR, o mítico CR. O mítico CR, que esteve muito bem a nível de trabalho. Pode
1: não ter marcado golos, mas esteve muito bem, sobretudo na primeira parte contra a Turquia. Também concordo com isso, acho que foi uma peça importante, não digo fundamental como já foi noutros jogos, mas Exatamente. foi importante. Mas virá a ser,
0: com certeza, se foi no importante. futuro outra vez. Foi importante. Porque e jogadores como estes...
1: Sendo não. que no, no jogo contra a Macedónia faz uma assistência para o Bruno Fernandes. Exatamente, aqui Manchester uh, a render a mancha estará a render uh, e falando também do Bruno Fernandes que também falamos aqui um pouquinho dele também acho que este playoff foi bom para ele uh, no sentido em que toda a gente ou muita muita gente diz que na seleção não, ele não consegue ter o mesmo rendimento acho que ele não teve nem mesmo o rendimento que Sim. consegue ter mas acho que já esteve mais próximo disso
0: mais longe neste caso
1: não, neste momento, neste jogo já esteve mais próximo. Ah, ok, 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 okay, okay, ok. Já percebi
0: o teu raciocínio. Já percebeste a tática. Já percebi a tática e, e agora vou pôr o plano, o plano do jogo e vou passar ao jogo em si. E sim, concordo com o Bruno Fernandes que às vezes está um pouco abaixo na seleção. O que nem sempre é culpa do jogador, tem muito a ver também com, com aquilo que o treinador planeia antes do jogo, não é? E, e pronto, e acho que, acho que estes dois golos foram realmente fundamentais tanto é que ganhámos por 2-0 e, e pronto e, e,
1: e é uma, uma coisa que eu acho que também é, é fundamental no primeiro gol de Portugal no primeiro não, desculpa, no segundo gol de Portugal é o passe do Jota, é um passe astronómico é, é, é uma assistência fabulosa do Jota e depois o remate do Bruno Fernandes que não é fácil porque ele remata e ele pega na bola mesmo no momento exato antes dela bater no chão, porque se ela batesse um segundo depois no chão ele e ele mandava a, a bola, ia <risos> parar ao pé da do buraco <risos> e ali ia, ia parar uh, à beira do Sérgio Ramos e dos pênaltis todos falhados para a lua. Olha, e outra coisa aqui que me
0: lembrei é que tu, enquanto portista, deves estar feliz ao, ao ver, ao verificar que a frase de que Pinto da Costa disse que o Porto era um talisma para a seleção está cada vez mais. Uh, a fazer jus Sem e, e verificar-se.
1: Sem dúvida, e é assim, o que prova isso é isso, foram as, as últimas negociações de Cristiano Ronaldo uh, com o Porto. Notícia <risos> em primeira mão, <risos> alerta CM E a prova disso foi uh, o foi um pequeno diálogo que Pinta Costa, felizmente já recuperado da Covid-19, e Pepe também já recuperado, tiveram na entrada para o último jogo de preparação de Portugal antes do, do jogo com a Macedónia
0: Exatamente. E por falar no Estádio do Dragão, quem também se estreou uh, na casa
1: que tanto ama foi Vitinha. E foi uma estreia, devo dizer, devidamente merecida. Sim, Apesar sim. de quando esteve em campo, só esteve dois minutos em campo e acho que... Mas foram esteve... dois minutos cheios de magia. Teve uma perda de bola. Cheio uh... de magia também. Teve... <risos> Teve uma perda de bola, mas acho que era uma, uma chamada que, que era merecida. Sim. Uh... Pela infelicidade do Rubén Neves que isso também é um ponto importante a citar uh, juntamente com outros lesionados como o Ruben Dias, também estiveram presentes no, no dragão os Rubens,
0: portanto os Rubens. estão lixados portanto se quiserem pôr agora numa mão um filho, não ponham Rubens, senão ele nasce lesionado Ruben Neves and
1: Ruben Dias Ruben Neves and Ruben Dias, Ruben estiveram presentes uh, o que mostra lá está aquele espírito de família e de nação que é, que é a seleção exatamente uh, e aqui para, para também terminar uh, destacar um bocadinho também os jogadores que saíram do banco, nomeadamente o William o, o Rafael Leão e o Mateus Nunes, já falámos um bocadinho dele mas também o João Félix que anda a viver um, 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 ótimo um ótimo momento e aqui Rui, acho que talvez a pessoa mais indicada para falar do Félix ah,
0: é reconhecer o meu estatuto de benfiquista gosto <risos> Gosto, sim, não, o Félix, sim, não, sim, não, um mantito, incrível, uh, não, João, sim, não, sim, não, sim, nem sei, olha, o João Félix tem estado incrível no, no Atlético de Madrid, acho que finalmente uh, o Simeone encontrou a fórmula para utilizar João Félix, o que também acho que fez parte do, do crescimento dele também, o passar pelo banco, o, o aprender a defender, tudo é, tudo é amadurecimento no futebol e às vezes basta saber esperar pela oportunidade certa. Um, e por quem falou quem, por falar em oportunidades certas, quem também passou um Calváriozinho, mas parece já ter agarrado a
1: oportunidade certa, foi o Rafael Leão. O Rafael Leão, que eu acho que está a ter uma evolução, Estão não é de dragão, mas é de Leão, porque ele era de Sporting, porque eu acho que hum, a passagem dele pelo Lille foi fundamental, porque ele agora no Milan está a explodir e está a ter uma época bastante positiva. Uh, se calhar muitos não esperavam mas lá está, também é um jogador com bastante margem de progressão, ainda com 22 anos muito rápido e que sempre que entra também muda o jogo acelera e tem sido fundamental não só no Milan e lá está, na seleção também penso que já teve o seu papel e espero eu Uh, a nível pessoal que seja convocado para o Mundial porque acho que é um jogador que merece uh, e outra coisa que se calhar vai acontecer é o Milan ser campeão em Itália coisa que já não acontece há muito Sim. tempo uh, e Rafael Leão é um dos pilares se isso acontecer dessa futura conquista Sim,
0: e eu acho que isto só prova que cada vez mais o jogador de banco quando eu digo jogador de banco não é estes jogadores têm claramente qualidade para jogar titulares mas é isso mesmo que quero destacar é que isto prova que jogadores que ficam no banco em Portugal Uh, estão, estão com qualidade para, para jogar ao mais alto nível, já não estamos naquela, naquela fase em que Portugal tinha no banco jogadores que muitas vezes poderiam ser só para encher, uh, tendo claro a sua qualidade, mas não tendo a qualidade abundante que temos hoje em dia nós hoje em dia damos-nos ao luxo de poder deixar não só de fora do 11 titular, mas também de fora
1: da convocatória jogadores que teriam lugar na maior parte das seleções do mundo Uh, e por falar da maior parte das seleções do mundo, vamos voltar aqui para outro tópico, que foi um dos tópicos iniciais, uh, relembrando que Portugal está no Mundial do Qatar. Última hora. <risos> e agora vamos fazer aqui uma pequena análise, uh, muito, muito rápida, dos possíveis adversários de Portugal. Então, Portugal vai, ter, vai estar, aliás, presente no sorteio do dia 1 de Abril, Uh, vocês não sabem quando é que isto está a ser gravado, mas o dia 1 de Abril ainda não foi Exatamente, uh...
0: poderíamos estar a dizer isto no dia 1 de Abril porque o dia 1 de Abril é
1: dia, dia, das, dia mentiras. das mentiras <risos> portanto vocês nunca saberão uh, Mas lá está, Portugal vai estar inserido no pote 1 juntamente com outras seleções como o Qatar,
0: hum. a Alemanha Pois o Qatar está as seleções, para quem não sabe, as seleções que, que se
1: diam uh, ficam sempre no, no pote 1 uh, Então, recapitulando, como temos Portugal no pote 1, Catar, Alemanha vai estar no pote 2, peço desculpa pelo erro. Depois temos Brasil, Bélgica, França, Espanha e Inglaterra, exato. E depois temos Alemanha e Holanda no pote 2, sendo que estas duas são as equipas mais fortes do pote 2. Sendo que a outra distribuição por potes ainda não tem todos os lugares assegurados. Mas Rui, uh, atendendo aqui ao leque de equipas já apuradas, tinhas assim algum prognóstico ou acho que o João Pinto?
0: Olha, eu gostava que Portugal calhasse com, deixa-me ver, entre Países Baixos e Alemanha, no pote 2, entre Países Baixos, Alemanha, Suíça, Croácia e Uruguai, talvez a Croácia fosse assim a mais, a mais à partida acessível.
1: Croácia é vice campeão do mundo, atenção. Hum, sim, mas
0: creio que, em comparação com as outras, jogar com o Uruguai, a América do Sul tem sempre aquele sangue na guerra. fácil, não é fácil. Darwin Nunes, Darwin Nunes Cabani fui. estão cheios deles no pote 3 uh, temos aqui o Irão, Japão, Sérvia Coreia do Sul Polónia, Senegal Canadá eu diria aqui que, que gostava de calhar aqui com os triantes do Canadá acho que seria um jogo interessante acho que seria um jogo interessante o Canadá joga bom futebol tem bons ativos uma seleção estreante, vai jogar com raça, acho que vai, vai dar um bom jogo. E no POD 4, temos aqui o Equador, de Filipe Caicedo, e que Gonzalo, já jogou no Sporting. Gonzalo Plata. Que também já jogou no Sporting. Arábia Saudita. E juntar-se-ão a seleção vencedora do País de Gales contra Escócia, ou
1: Ucrânia. Ou Ucrânia. Ou Ucrânia. Ou Ucrânia. Ou Ucrânia. Um, assim, eu em termos de análise, lá está. Eu acho e neste POD 4, não dissemos neste POD 4. Ah, de quatro? Só, a do Pode 4? Só.
0: Tem para já Equador e Arábia Saudita. Tu que hum... achas?
1: Qual preferias? É assim, eu acho que o Equador tem uma língua mais perceptível. Por Sim. isso, se nós jogássemos e contra... Claro, é. Por isso, se nós jogássemos contra a Ar Arábia Saudita, acho que tínhamos uma vantagem maior. Porque, assim, os... os... Ara árabes Sauditos, <risos> os mas sauditos os, não nos iriam entender tão facilmente como, como os do Equador. Mas agora falando futebolisticamente, acho que sem dúvida nesse aspecto a Arábia Saudita seria, seria mais apetitosa. Um, mas lá está, é bom ter um, um leque assim de equipas porque lá está o Mundial é, é sempre um, uma competição muito utópica e lá está, junta todo todo tipo de, de futebol. Temos o futebol africano mais para a frente e mais sem medo, um bocadinho menos rigoroso a nível tático. O futebol asiático também tem tido uma evolução bastante, bastante acentuada nos últimos anos também. O futebol sul-americano com aquela também garra que tu também dizias e depois o futebol europeu um, lá está. Para muitos o, o, o melhor futebol do mundo. Sim, mas é o continente. O, eu penso que qualquer equipa que Portugal terá de enfrentar vai ter muitas dificuldades e a prova disso foram as últimas participações em mundiais, nomeadamente em 2010, 2014 e 2018, em que a fase uh, máxima, podemos assim dizer, que Portugal atingiu foram os oitavos de final. Os oitavos de final. Lembras-te lembras das equipas com quem perdemos? Agora
0: aqui um teste de memória. Uh, Lembro-me sim, senhor, posso dizer. Em... Então vamos fazer esse mesmo teste. Aliás, vamos levar isto a mais extremo. Vamos levar... Qual era o grupo de Portugal em 2010? Também é um jogo interessante. Aqui. O grupo de Portugal em 2010 era o Brasil. Bem. Coreia do Norte. Muito bem, esse mítico jogo. E Costa do Marfim. E Costa do Marfim.
1: Muito bem. E fomos eliminados com. Espanha. Espanha. Futura campeão do mundo. Por? Gol de David Villa, se não estou em erro. 1-0. 1-0. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Passando a 2014.
0: <risos> ano de Paulo Bento. Agora...
1: Ano, da... ano da lesão de Ronaldo. Agora sou eu que te faço o teste a ti. Ui,
0: agora é lixo. <risos> agora é lixou. Em 2014, Portugal teve no grupo Estados Unidos. Creio eu. Boa. O Gana. Muito bem, dois pontinhos para ti. Ui, e agora a outra. E Dinamarca?
1: Uh, tivemos uma cabeçada nesse jogo. Ui. Ainda agora, ainda há um pouco ah! ah! Eu
0: sabia, eu sabia. Eu sabia. Portugal-Alemanha, aquele mítico 4-0. Masters je ne sais pas que tu dizes, mas je ne pas um... e em
1: 2018 podemos a fazer aqui um teste em conjunto
0: 2018, 2018 Irão
1: o Marrocos e aqui um abraço para todos os meus amigos marroquinos que eu conheci em Erasmus, um forte abraço para eles forte
0: abraço, amigos marroquinos muito
1: amantes de futebol um, e para além destas duas seleções tivemos aquele mítico jogo contra a Espanha aquele 3-3
0: do, do, do Ronaldo com o relato de Nuno Matos
1: e num... é possível, é,
0: é, aquilo. aquilo. Ronaldo, e Vai Ronaldo, vai eliminar o Ronaldo
1: depois com a equipa do Uruguai, que estavas a falar há pouco, exatamente, com golos de Cavani, Cavani e Pepe do,
0: Pep do lado de Portugal.
1: Portanto, resumindo e concluindo, uh, tudo o que for para além dos oitavos é bom. Ou seja, uh, finalizamos. Bom, bom é
0: só a vitória. eu Nós, Portugal, com a seleção que tem, menos do que a vitória. Assim, Fernando... Por 4-0, menos que a vitória por 4-0 é
1: mau. Fernando Santos, assim o disse, tirou o tirou charuto contra a Turquia e contra a Macedónia. A tirou outro charuto a dizer que sonha a ser campeão do mundo e, e, e tem esse direito. Tem, tem Sim. Esse direito.
0: Sonhar, aliás, sonhar não, não
1: é mal nenhum, não é? Todos devemos sonhar,
0: é, é de bordo. todos devemos ser sonhadores todos os dias.
1: E por falar agora em sonhos, uh, vamos passar aqui por um tópico um bocadinho diferente, desejando também a maior das sortes a Portugal neste campeonato do mundo e para os jogos que se avizinham que serão para a Liga das Nações Exatamente. Uh, no futuro próximo. Por falar em sonhos, vamos ver quem que é que será que está a sonhar mais alto para conseguir uh, o título de campeão nacional em Portugal no que resta da temporada.
0: Se me agora, rapaz. Eu, quando falaste em sonhos lembrei-me da minha avó fazer sonhos no Natal, sonhos da abóbora e eu pensei, vou hum, falar em sonhos, o Tomás traz sonhos no próximo episódio, e esses também. afinal não foi só mais uma pergunta sobre futebol e esses Bolas. também são bons,
1: esses também são bons.
0: São. Já, já comeste os sonhos da minha avó?
1: não comi da tua avó, mas agora fiquei com água na boca hum,
0: ficaste sim e os sonhos da minha avó são muito bons <risos> a avó, se tiveres a ouvir isto aí no teu tablet, que não tens mas se tivesses, manda-me uns sonhos e quem também manda sonhos é realmente o Benfica, o Porto e o Sporting mandam realmente sonhos de ser campeões nacionais. E podemos deixar aqui um, um cheirinho para o próximo episódio, que já vai ser sobre, sobre a Primeira Liga Portuguesa. Vamos fazer o próximo episódio após a próxima jornada da Liga, que terá como adversário do Porto o Santa Clara. O Sporting, creio eu, vai jogar fora, se não estou em erro. Confirma-me aí, uh, Alexandre Alencastre. Uh, penso que não é fora. Ah, é fora, fora de casa dos jogadores. Vai jogar <risos> em casa, vai jogar em casa. Tudo planejado. Contra o Passos de Ferreira e o Benfica, esse sim vai jogar fora, vai jogar à Pedreira, vai jogar à Braga.
1: O jogo da jornada.
0: O jogo da jornada. E, e,
1: e guardem as vossas apostas para este jogo. A do, do Braga e do Benfica está altíssima. E como... O Benfica, nesta época, podemos dizer que está fora do título, por isso, para eles sim, será um. Uma... És mesmo portista, não. Pá.
0: <risos> é assim tanto o ponto. Só são pai 12.
1: Para aí, tu nem sabes. Pois não, porque eu
0: sou benfiquista e um verdadeiro benfiquista não conta os pontos porque sabe que vai recuperar. <risos>
1: Mas lá está, como eu estava a dizer antes de Rui, Rui prosseguir, uh, o Benfica está, está num, num outro patamar em termos de conquista do título, num, num patamar inferior.
0: Exatamente, da maneira que falaste, eu comecei a ganhar esperanças outra vez.
1: Era só mesmo para estar esperanças. Ah, pois, bem
0: parecido. Olha, falar na seleção de esperanças, a nossa seleção também ganhou a Grécia 4-0.
1: Com Exatamente. golos de Fábio Silva, Fábio Vieira e Fábio, Fábio Carvalho, Carvalho. E o outro não é Fábio, por isso não me lembro do nome. É um amigo de Fábio. <risos> Mas continuando aqui, falando da, da equipa do Porto e do Sporting, que são essas equipas que estão mais próximas de con conseguir hum. conquistar o título tipo, Ponto
0: fino, que ainda bem o Gil
1: Vicente por lá de baixo. Tem, se, tem feito uma época muito boa, por exemplo, a parte de Estoril também. Sim. Uh, penso que são as equipas sensação. Podemos dizer aqui rapidamente qual é que é o calendário obviamente vamos abordar estes jogos mais em pormenor nos próximos programas rapidamente do Porto e do Sporting como o meu colega Rui disse e muito bem, próxima jornada o Porto vai jogar em casa com o Santa Clara depois desloca-se à pedreira à pedreira não, à, desculpa, pedreira não. Foi um... uh, à pedreira não <risos> rapaz, <risos> tu, no, tu confunde
0: tudo menos
1: Guimarães com Braga <risos>
0: Que isto... Não queira, não queira. Olha, que eles, olha, eles descobrem rápido o que tu Eles descobrem, eles descobrem. Tu confunde tudo podes confundir benfiquistas com, com portistas, podes confundir lisboetas com portistas, o que tu quiseres. Não, isto, isto foi só mesmo para Braga e Guimarães, Espi... não, é isto... uma linha
1: que tu não podes cruzar. Isto foi só mesmo para espicaçar os nossos ouvintes para ah, ver se eles não tinham adormecido. Ah, bem parecido <risos> O Porto vai se deslocar ao Dolphin. Guimarães, adoro-vos, adoro-vos. Nós adoramos o Vitória, não e, é Guimarães. E o Braga, é o Vitória, e o Braga. O tu tu ah. e, o, e o Braga. Uh, Vai-se deslocar ao Dom Afonso Henriques, depois vai-se vai deslocar ao Dragão outra vez para defrontar o Portimonense depois não é aquele Porto Sporting para a Taça depois sim, agora vai-se deslocar ao Dom Afonso, não, estou a brincar à Pedreira, para defrontar o Braga Brinca depois... com fogo <risos> e depois vais ver Uh, não é o, fogo, o Fogo não, não começa por ver que é a equipa de Vizela ela começa por ver o Porto vai jogar contra o Vizela e depois um jogo de Fogo aí sim, Benfica-Porto ali na penúltima jornada do campeonato que vai
0: ser para decidir o título, claramente não é? Claro, o Benfica nesse período claramente. já vai recuperar
1: 15 pontos para o Porto e depois, para finalizar, o Porto vai jogar com a equipa da linha, com a equipa de Estoril em termos de Sporting, temos aqui um, um calendário mais fácil, mais difícil, não sei, Rui.
0: Olha, posso-te falar do Sporting? Uh, já faz algum tempo desde que falei sobre o meu amigo Pedro Gonçalves. Amigo, isto é. Ele é meu amigo no sentido que joguei com ele, não quero mais recordar. Uh, mas já falo com ele há algum <risos> tempo, a última vez foi quando lhe mandei os parabéns, ao qual ele respondeu, sublinho isto, sublinho atenção, só para atenção. vocês verem o nível de influência que nós temos aqui no palestra do balneário.
1: E, atenção, de onde é que o Rui conhece o, o pote? Joguei com ele. Aonde? Nos Chaves. Nos Chaves. Não podemos falhar esta menção honrosa aos Chaves. Granda Chaves. Está a fazer uma época
0: fenomenal. Atenção, fenomenal. Assim como o Sporting, que, como estávamos a dizer, vai então agora receber o passo de Ferreira, de seguida desloca-se a Tondela, depois recebe o Benfica. Jogo do título. Jogo... Nessa altura ainda não, o Benfica ainda está ali. <risos> está num processo de recuperação nessa altura. Depois, como o Tomás disse muito bem, há um Porto Sporting. A seguir vai ao Bessa, ao Boa Vista. É um jogo também característico por ser um jogo bastante... Quentinho. Quentinho, exatamente.
1: Um, um xadrez assim bastante quentinho. Bem
0: jogado, um xadrez bem jogado.
1: Recordo que o treinador do Boa Vista é o Petit. É o Petit.
0: Está lá sempre esse menino. <risos> está lá, está em todas, está em todas. Ganda Peti. Petit. Ganda Petit, que
1: não, acho que não está a fazer mal trabalho, se não estou em erro. Quem não está a fazer mal trabalho é mesmo o Gil Vicente, o que, Gil Vicente é, que é o jogo, seguinte, é o jogo seguinte.
0: Exatamente, Ganda Ricardo Soares, aqui tenho um, uma cota à parte também de, a dizer, que foi treinador dos Chaves, sempre gostei dele, também digo desde já.
1: Mais uma ligação icónica aos Chaves neste programa. Claro,
0: sucesso é sempre passou sempre em Chaves, o sucesso. Eu aposto que o Fernando Santos acabou fumou um cigarro em Chaves. E uma já, vez. já foi à missa Mas em Chaves, um E à missa, exatamente. Olha, a missa em Chaves é muito boa. Conselho, na minha aldeia, não? Padre José Carlos, espetáculo.
1: Podem, Desse... podem subscrever o, aqui o, o canal, o canal do Rui. Isso é tema para
0: os próximos episódios. Fiquem aí, fiquem aí que é para, para eu divulgar o meu canal no futuro. Uh, de seguida, vai ao Algarve, a Portimão, o nosso, Sporting, o nosso, nosso porque é de todos, é, é de, todo, de todo o mundo futebolístico. Uh, acho que desde que joguem bem à bola, são nossos. São todos, são todos, são todos nossos. nossos. É tudo Exato. nosso, é tudo nosso nada música. deles, exatamente. E, posteriormente, vai, uh, na última jornada, deslocar-se, curiosamente, ao adversário do Porto na próxima jornada, que é o Santa Clara.
1: E agora eu pergunto-te, Rui, já que tu és um sonhador e estás, sou, sou estás sou. isento, entre aspas, porque se, se eu disser que não, que não é, entre aspas, vou acabar com o teu sonho. Diz-me. O que é que achas que, que é favorito neste momento para a conquista do título? Olha, sem ser o Benfica,
0: porque, pronto, não quero, não quero também tornar isto demasiado fácil, não é? Sem ser o Benfica, eu diria que quem parte na frente está sempre mais próximo de ganhar, portanto, seria o Porto.
1: Mesmo com esta análise de calendário que nós fizemos aqui, esta, este pequeno resumo?
0: Sim, sim. Acho que uh, os níveis de motivação e de concentração para quem parte na frente são sempre maiores. A pressão, apesar de ser grande, uh, não é tanta, digo eu. Isto, claro, pode funcionar das duas formas. Pode ser sempre maior ou pior, dependendo como cada um quiser ver a, a situação, mas, mas acho que o Porto parte em vantagem, está a jogar um bom futebol, claro que com a perda de Luís dias no mercado de janeiro ressentiu-se um bocadinho, mas acho que o Sérgio está a conseguir fazer umas boas omeletes com uns ovos que à partida
1: ninguém daria assim tanto por eles. E olha, eu acho que disseste tudo o que poderias dizer e roubaste mais palavras da boca. Se tu dizes que o Porto está numa posição melhor, o que é que poderei eu dizer, não é? Uh, mas lá está, acho que vai ser uma luta bastante acesa até o fim. Todos os jogos vão ser... Decisivos, finais completamente, faltam sete jornadas uh, e lá está, tudo é possível. E a prova disso é que no ano passado, o Sporting, mesmo a 10 pontos, teve aqueles deslizes uh, que avivaram um bocadinho a discussão. Uh, apesar do Sporting depois ter sido campeão e com mérito, uh, penso Por que isso vai é ser. Que eu acredito que o Benfica ainda vai ser campeão, ainda pode ser, ainda pode ser. Tudo é possível, enquanto for matematicamente possível, já diria como o JJ diria... e toda a saga de treinadores portugueses, e como diria Neymar.
0: 1% de chance, 99% de, de fé. fé. Exatamente.
1: Uh, e quem teve muita fé, uh, podemos assim encerrar uh, em grande este programa, foram os portugueses, foi Fernando Santos, e mais uma vez, Portugal está no Mundial do... Catar. Catar, está no Mundial do Qatar <risos> está no Mundial do Qatar e nós lá vamos estar não, não somos nós a Engenharia Rádio porque uh, quem, pronto, sabe, quem, quem sabe, sabe, quem sabe, sabe ou só a... nos e
0: partilhem com os vossos amigos quem sabe nós poderemos estar no Qatar e não fazer uma, uma
1: reportagem, quem sabe num... até porque é num tempo diferente e sonhar não é impossível, como nós, Exatamente. Como nós estamos vai ser novembro ou dezembro, se não estou em erro Uh, exatamente, vai ser num, portanto, numa época um bocadinho atípica. Exatamente. Assim dizer. Época baixa, os hotéis estão baratos, até pode ser que pinte. E época, época baixa em termos de exames, portanto não há, não há tanto exame nessa altura. Exatamente.
0: não há desculpa para não gravar programas. Não há, desculpa. Não
1: há desculpa para gravar programas. Exatamente. E, e é isto, acho que podemos encerrar este, este, este episódio. Acho que sim. E este regresso ao, ao nosso, nosso querido estúdio, dois anos depois e muito obrigado a todos por estarem aí desse lado, e foi um gosto estar aqui convosco.
0: É isso, da minha parte acho que também foi, foi um gosto, um prazer, diria até diria neste caso um prazer, apesar de que prazer são outras coisas, mas diria que é um prazer estar aqui, mais uma vez, uh, dois anos depois, como disse o Tomás, e não só obrigado a quem nos está a ouvir dessa vez, mas também obrigado a quem já nos ouvia antes, e obrigado a quem nos irá ouvir no futuro, porque com certeza será um, um belíssimo trajeto quem sabe com a adição de mais pessoas fiquem aí para,
1: para descobrir fiquem atentos porque muitas novidades, novidades estão, para, estão para vir e lá está encerramos assim com o hino nacional este palestra de balneário 115 na né? Engenharia
0: Heróis do mar nobre povo nação valente imortal levanta Hoje de novo O esplendor De Portugal ah, Entre as brumas Da
1: memória
0: Oh pátria Sente-se a voz Os teus igrejos A voz cante a vitória a
1: Terrei sobre o mar. As armas, as armas pela pátria.
0: contra os canhões, marchar,
1: marchar. Vamos! Siga!